0: Ich sage jetzt dieses Reizwort, auf das, wenn meine alle Leute, alle Freunde von mir, die eher links stehen, einen, einen Schreikrampf bekommen, es hat mich zu einem Patrioten gemacht.
1: Für Deutschland oder für mhm. Italien?
0: Für Deutschland. Und ich kämpfe sehr dafür, dieses Wort so zu verstehen, wie es in anderen Ländern auch verstanden wird. Nämlich einfach jemand, der sein Land eigentlich ganz gerne hat und der gerne möchte, dass dieses Land lebenswert bleibt für alle Menschen, die da wohnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sags Pauli, die heute etwas anders ist als alle anderen. Ich habe mir nämlich keinen Gast von außen ins Studio geholt, sondern meinen Kollegen Sebastian Heinrich. Eigentlich springt er immer in der Politikredaktion rum. Er ist aber auch einer, der hier im Podcast-Studio relativ häufig sitzt. Er hat nämlich seinen eigenen. Und weil wir ja entschieden haben, dass wir ganz dreist ein bisschen Werbung füreinander machen wollen, ich aber politisch mit ihm wirklich nicht mithalten kann, habe ich mir überlegt... Ich quetsche ihn mal ein bisschen aus. Hallo Sebastian. Servus Andrea. Du bist ein bisschen nervös, hast du gesagt. Extrem. Und ne? wovor hast du denn Angst? Ähm, ich denke, jeder Mensch ist immer dann
0: nervös, wenn er auf eine Situation nicht besonders viel Einfluss hat und so fühle ich mich gerade.
1: Ja, das stimmt insofern, weil ich dir ja wirklich nicht vorher wirklich erzählt habe, was ich so alles mit dir vorhabe. Uh, ich habe mir so kleine fiese Hinweise gegeben. Ich habe mir was überlegt oder jetzt hatte ich noch eine besondere Idee, was wir machen können. Das hat es
0: nicht besser gemacht.
1: Ja, uh, Tut mir leid. Dann bin ich gespannt, was du am Ende dieses Gesprächs dazu sagst. Ich auch. Dann fangen wir an, oder? Absolut. Also als allererstes möchte ich von dir mal gerne wissen. Ähm, hast du Harry Potter gelesen? Nein. Nicht? Okay, dann weißt du auch nicht, was ein Time Turner ist. Sagt aber der Name eigentlich schon. Mhm. So ein kleines Gerät und wenn man das äh, vernünftig bedient, kann man die Zeit zurückdrehen und dem Tag sehr viel mehr Stunden geben, mhm. als er in Wahrheit hat. Ich glaube, du hast sowas. <lacht> Denn... Ich kann mir nicht vorstellen, wie du all die Dinge, die du tust, in 24 Stunden packst. Also, ähm, was ich weiß, ist, du liest täglich mehrere Zeitungen, auch die großen, langen, mit wenig Bildern, die äh, man äh, normalerweise dann etwas, äh, für die man etwas mehr Zeit einplanen muss. Ja. Ähm, du twitterst, du bist auf Facebook unterwegs, du hörst äh, wahnsinnig viele Podcasts. Also, ich habe gesehen, es waren im vergangenen Jahr über 1000 ja. Episoden. Ja. Das ist, ähm, das sind so ungefähr drei am Tag. Das, ja. dafür muss man auch Zeit haben. Ist jetzt auch nicht so, dass du zwei Stunden pendeln würdest und deswegen nee. so viel Zeit dafür im Zug hättest. Du führst eine Fernehe und ja. jetzt, also noch zu allem obendrauf, arbeitest du auch noch Vollzeit. Ey, wann machst du das alles?
0: Ja, Planung, also viel, viel Planung tatsächlich.
1: Oh, Süddeutsche, ähm, halbe Stunde. Zeit, halbe nee, Stunde. Nee, Schwäbische, so, eine so, Stunde. Oder so, wie muss ich mir das vorstellen? So
0: nicht, aber tatsächlich überlege ich mir jeden vor, an jedem, an jedem Abend, das klappt nicht immer, aber eigentlich versuche ich es jeden Abend zu machen. Das klingt jetzt sehr spießig, aber es ermöglicht mir halt tatsächlich all die Sachen zu machen, die, ich, die mir wichtig sind. Ähm, meine Tage zu planen am Vorabend. Zu überlegen, von der und der Uhrzeit mache ich das, möchte ich das erreichen. Das klappt. Manchmal nicht, weil irgendwann natürlich immer unvorhergesehene Sachen passieren können. Ähm, aber es hilft mir.
1: Wie viel Zeit verbringst du womit? Ach, sehr, und studieren tust du ja nebenbei auch noch <lacht> zu einem Überfluss. Habe ich gerade vergessen. Ja. Ähm, also wie viel Zeit verbringst du womit? Was ist dir wichtig?
0: Also so ein typischer Wochentagsablauf sieht halt so aus, dass ich ähm, ungefähr ausrechne, wenn ich Dienstanfang habe, so vier Stunden vorher mir Zeit nehme für Sport, also so banal gehen, ein bisschen laufen gehen oder ein bisschen Übungen machen und so weiter und so fort. Ähm, Körperhygiene, ähm, Frühstück und Zeitungslektüre.
1: Also Duschen tust du auch noch und <lacht> genau. so ein also, Ich,
0: ich glaube, das würde man merken, wenn ich es nicht täte vor allem im Sommer.
1: Wahrscheinlich. Ähm,
0: und ähm, ja, eine Stunde immer, die für mein Studium, die ich jetzt in der Früh immer aufwende.
1: Und dann gehst du zur Arbeit und fängst das eigentliche Arbeiten an, genau. wo ja auch nochmal eine ganze Menge hm. Konzentration reinfließt. Hoffe ich, ja. Hm, okay. <lacht> Jetzt ist es so, dass wenn man dir zuhört, nicht nur im Podcast, sondern auch in Redaktionskonferenzen oder wenn man dich zu irgendeinem Thema fragt, weil man irgendeine Idee hat, dass du ein unglaubliches Wissen hast. Vielen ähm, Dank, das, das, das äh, würde ich jetzt über
0: mich nicht sagen, weil ich viele Menschen kenne, zu denen ich aufschaue und bei denen ich sage, die, die viel mehr wissen als ich und viel belesener sind als ich. Aber das freut mich, dass du das sagst.
1: Aber in manchen Themen bist du schon extrem gut informiert. Du hast viele Jahreszahlen auf dem Kasten, du weißt geschichtlich irgendwie immer ganz viel spontan, was ich definitiv nachschlagen oder googeln müsste. Ähm, wann hat das angefangen, <lacht> dass du mit diesem ganzen Politikkram mehr als nur, ähm, ich sag mal, die Nachrichten verbunden hast?
0: Ich habe ein, ein Datum, das sich mir total eingeprägt hat, weil das das erste politische Ereignis war, das ich sehr stark bewusst wahrgenommen habe. Und das war als... Yitzhak Rabin, der äh, prä, israelische Premierminister, ermordet wurde. Das war im Jahr 1995, im Herbst, im November, wenn ich das richtig zusammenbringe gerade. Und ich kann mich an diesen Tag super gut erinnern, weil, und das ist ein Ereignis, super gut erinnern, weil wir damals, äh, meine Eltern, immer schon ein großes Italien-Fable hatten und wir hatten damals Satellitenfernsehen zu Hause im Vorort von Regensburg, wo wir gewohnt haben. Und dann haben wir Samstagabends das italienische Wetten, das manchmal angeschaut. Ich habe so mäßig was verstanden, wir fanden die Show trotzdem cool, weil man die Wetten natürlich verstanden hat, worum es da geht. Und dann wurde diese Sendung irgendwann unterbrochen und alle standen auf und haben waren total erschüttert und so weiter. Und dann kam meine Mutter erzählt, das, was jetzt gerade passiert war und die Sendung wurde unterbrochen. Und ähm, am nächsten Tag am Frühstückstisch habe ich dann gefragt, ja, was, wer war denn dieser Rabbin und was ist denn das, was, was heißt denn das? Und, und dann haben meine Eltern, damals war ich acht, ähm, so an, angefangen zu erklären, was der Nahostkonflikt ist und Israel und die Palästinenser und was, warum das so kompliziert ist. Das ist das Erste, woran ich mich nicht erinnere.
1: Das ist ein toffes Thema für einen Achtjährigen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, wie jedes Kind habe ich einfach dann halt nachgefragt. Und mhm. das Glück, was ich hatte, war, dass ich Eltern hatte, die... Ähm, einfach saugen erklärt haben.
1: Hm. Und, <lacht> und die auch gut.
0: und die Kinder nicht, und die, die uns als Kinder nicht abgespeist haben mit, da bist du noch zu klein dafür, hm. sondern die immer versucht haben, jede Frage zu beantworten. Wir wurden nie abgewimmelt. Das hm. ist ein ähm, totales Privileg und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar dafür.
1: Und dann hast du ja fröhlich weitergemacht. ne Du hast schon mit zwölf irgendwelche Briefe <lacht> an äh, Parlamente ja. geschickt ja. und dich erzürnt über irgendwelche Entscheidungen. Ja. Was war genau da los?
0: Ähm, war ich war zwölf ähm, und also ich, das Interesse stieg dann immer wieder. Ich habe tatsächlich, ich krieg, also ich glaube so 97, 98, als wir im Urlaub waren dann schon, habe ich äh, regelmäßig dann, in, wir waren immer in Italien im Urlaub und habe mir dann immer eine deutsche Zeitung gekauft. Ähm, also habe dann von meinen Eltern immer, wie waren es damals, 2.000, 3.000 Lire oder was äh, bekommen und bin dann zur, zum Touristeninfobüro gelaufen und habe mir dort irgendwie diese deutsche gekauft. Die Süddeutsche Oder den Spiegel manchmal, ja.
1: ist <lacht> auch nicht und gerade die übliche Le Lektüre für äh, ja hat aber wie gesagt, hat mich, hat
0: mich, also ich habe jetzt damals sicher nicht alles verstanden und so, aber mich ja. haben halt bestimmte Sachen interessiert und ich kann mich heute teilweise noch an Artikel erinnern, die ich damals gelesen habe. Und 99 war Kosovo-Krieg. Das war, ja, wie gesagt, ich habe mich damals schon für Politik interessiert. Ich habe viele Sachen, an die ich mich gut erinnern kann, die ich damals sehr intensiv verfolgt habe. Zum Beispiel Nordirland, Friedensabkommen ähm, 98 und dann... Ähm, auch Bosnienkrieg, wie das so zum Ende ging, da habe ich schon so dumpfe Erinnerungen, dass ich das irgendwie verfolgt habe. Und Kosovo-Krieg war halt sehr, irgendwie sehr einschneidend, weil wir da sehr viel geredet haben zu Hause darüber am Küchentisch und ich das einfach halt so krass empfunden habe damals. Ich muss dazu sagen, meine Eltern ähm, sehr viel so aus ich sag mal weitesten Sinne mit diesen ganzen, diese ganzen Friedensbewegungen ähm, oder so. Achtund-, also mein Vater eher so dieses 68er Milieu, mhm. und meine Mutter war sehr stark in den Grünen aktiv und ähm, ja und mich ich fand es einfach wahnsinnig krass damals dass Deutschland jetzt zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg da quasi ähm, sich an einem Kriegseinsatz beteiligt und ich habe damals ähm <lacht> Protest, <lacht> Protestbrief an die ähm, an die Grünen geschickt die damals in der Bundesregierung waren und ähm, ihnen gesagt dass ich das nicht gut finde dass sie also ich habe das ich habe den ich habe den Brief neulich wieder gefunden auf einer alten Festplatte ähm, der war überhaupt nicht also, überhaupt nicht irgendwie böse, also im Sinne von beleidigend oder so, so gut hm. bürgermäßig, sondern äh, faktenbasiert. Ähm, Hast ich schon schön
1: durchargumentiert, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja weil ich ja halt auch relativ viel Nachrichten konsumiert habe damals schon. Und ähm, dann habe ich, um mich irgendwie zu informieren, da war dann Europawahlen in dem Jahr 99, habe ich dann, weil ich mich echt zu meiner Meinung bilden wollte, allen im Bundestag vertretenen Parteien an die Parteizentralen damals einen Brief geschickt. Und sie doch gebeten, bitte schicken sie mir A, ihr Parteiprogramm und B, ihr Wahlprogramm für die Europawahlen. Also wirklich von CSU, CDU bis hin zur PDS damals, also heutige Linkspartei. Ja.
1: War das deine Idee oder mhm. haben dich deine Eltern da irgendwie ein bisschen draufgebracht?
0: Missverständnis, dass gerade meine Großeltern damals viel hatten, weil die sehr konservativ so politisch sind
1: mhm.
0: oder waren. Leider sind sie ja beide verstorben und die damals geglaubt haben, ich sei da von meinen eher links tendierenden Eltern indoktriniert, indoktriniert. worden. Aber mein, mein, mein Opa, der ist ein unglaublich kluger und... Ähm, wie soll man sagen, ein gutmütiger Mensch ähm, war, der hat das dann relativ schnell eingesehen, dass schon ich das war.
1: <lacht> ist jetzt aber auch nicht gerade der übliche Umgang äh, eines Zwölfjährigen mit dem Thema Nachrichten? War das bei dir, also waren deine Geschwister auch so oder warst du da schon? Äh, also ich habe eine einen, einen Bruder, mhm.
0: der auch sehr politisch interessiert ist. Also ich, ich glaube nicht so krass bei ihm, dieses, dieser Politikfokus wie bei mir und so dieses Nerdige, mhm. aber... Mh, er ist schon auch sehr, sehr politisch und sehr interessiert und ich, ich äh, unterhalte mich sehr gerne mit ihm, weil er sehr klug und ähm, sehr diskussionsfreudig ist und ähm, ja, und, das, und das, das macht Spaß. Also mir macht es halt grundsätzlich so viel Spaß, mit anderen Menschen über po Politik zu reden. Ich rede aber auch über andere Themen, über Fußball oder über, keine Ahnung, über Filme oder Serien oder mm. whatever, Musik, also,
2: ja. Mm.
1: Um, und in der Schule? Da äh, warst du hier jemand, also hast du das quasi so zu Hause im stillen Kämmerlein gemacht oder warst du so ein bisschen auch damals schon der Nerd in der Klasse? Haben deine Mitschüler das mitbekommen? Mm. Kinder können ja sehr grausam sein, wenn mm. sich ähm, nicht jeder ganz konform verhält.
0: Ähm, also ich, in der Grundschule war das ein bisschen exotisch. Das war damals in den 90ern war es auch teilweise ein bisschen... Schwierig, weil in den 90ern, du kannst dich, du bist, du bist ja äh, gleiche Generation wie ich und mhm. damals war so dieser Fremdenfeindlichkeitshass sehr stark in den 90ern. Der
1: ging da los, ja. Mhm.
0: Also, mit, da ist die Asylbewerberheime gebrannt haben und, mhm. ähm, da war in der Klasse damals, äh, in meiner Grundschule waren da teilweise echt üble Sprüche zu hören. Damals ging es viel um die Russlanddeutschen, mhm. die damals die böse, die bösen Ausländer waren. Und da habe ich mich, da habe ich teilweise mal ein, zwei Sachen nachgeplappert. Das war jetzt, bevor ich zwölf war. Also da habe mhm. ich ein paar Sachen nachgeplappert zu Hause, für die ich mich meine Mutter dann sehr ähm, zur Rede gestellt hat In mhm. sehr, sehr harten Worten. Und, ähm, Kannst du
1: dich an eine konkrete Situation erinnern? Ja. ich Magst du erzählen?
0: Es gab eine Situation, als ich einen ähm, russlanddeutschen Mitschüler irgendwie mal in der Klasse mit äh, der blöde Russe oder so angeredet habe. Mhm. Und eine Lehrerin, das dann meiner Mutter, die Grundschullehrerin das dann meiner Mutter gesagt hat, und meine Mutter außer sich war mhm. und mir gesagt hat, was wie schlimm das ist und was da, wohin das führen kann mhm. äh, mit Rassismus und Ausgrenzung und ähm, dass ich sowas nie wieder sagen soll. Und, und aber mir nicht erklärt einfach mach's nicht mehr, sondern mir erklärt, warum. Genau. Aber und später im Gymnasium war es dann, also ich bin dann mit 97, da war ich dann 10 ins Gymnasium gegangen in Bayern und da war das nicht mehr so ganz exotisch, dass man sich auch schon damals, auch in dem Alter schon ein bisschen so mit politischen mhm. Sachen interessiert hat. Ich kann mich an eine lustige Situation erinnern, nach der Bundestagswahl 98. Da sind wir am Tag darauf ins äh, ins Schullandheim gefahren oder in die Jugendherberge, so drei Tage im Bayerischen Wald. Und im Bus gab es dann Sprechchöre. Äh, auf der einen Seite die Leute, die geschrien haben, Kohl ist hohl. Und die anderen, die geschrien <lacht> haben, Schröder ist ein Blöder. Und ähm, <lacht> Ja, also... Genau, und da, da, da war ich dann nicht mehr so ganz exotisch mit diesem Interesse. Ja.
1: Aber gedisst worden dafür oder gemobbt in der Schule bist du nicht?
0: Nee, gemobbt nicht, nee. Okay. Nee. Und
1: dann äh, bist du durch die Schule gegangen, äh, hast dich weiterhin für Politik interessiert und dann kommt ja irgendwann der Moment, in dem man sich entscheidet, okay, was fange ich eigentlich mit meinen Interessen beruflich an. Mhm. Ähm, stand Politik für dich irgendwie auch mal zum Aktiven selber mitmachen zur Debatte?
0: Mmh. Interessanterweise nie ganz ernsthaft. Und zwar, ich glaube, das liegt daran, dass ich es ein paar Mal versucht habe als Jugendlicher. Ähm, ich habe ja, ich, das habe ich in, in der stein These in meinem Podcast schon so ein paar Mal erwähnt. Ich bin ja ähm, insgesamt fast acht Jahre lang, meinen ganzen teenager habe ich in Italien verbracht.
1: Ja, da kommen wir nachher noch zu.
0: Und... Ähm, Ach so, nee, ich hatte mich in Deutschland schon mal so angefangen, so ein bisschen politisch zu interessieren und mal so ein bisschen reingehört bei so politischen Gruppen. In Regensburg gibt es ein Bürgerfest, das alle zwei Jahre stattfindet, wo auch so verschiedene politische Organisationen da sind. Und ich habe mich da auch vom Elternhaus geprägt, so ein bisschen mehr dann für die für die eher Linksstehenden äh, mhm. interessiert und dazugehört. gehört. Aber sehr bald gemerkt, ich habe irgendwie irgendwas irgendwas taugt mir da nicht mhm. und äh, habe es in Italien dann auch wieder mit so eher so jetzt ja so Eher auch eher so links-sozialdemokratisch orientierten Organisation, Jugendorganisationen probiert. Auch da bin ich nie ganz warm geworden. Dann gab es später in meinen Teenagerjahren auch nochmal so eine ähm, Sinistra Giovanile, also Junge Linke quasi so. Auch da wieder ein bisschen mal ein, zwei Veranstaltungen da gewesen und auch wieder so, nee, irgendwas passt da nicht. Und irgendwann habe ich verstanden, was das war. Und zwar, ich, ich, kann, ich kann mich nicht... Ähm, ich kann nicht irgendeine Parteilinie ähm, verfolgen, das geht nicht.
1: Parteizwang geht nicht. Ich, ich kann das
0: nicht, persönlich. Mhm. Ich habe großen, also heute das heute noch viel stärker als früher, großen Respekt und völlig unabhängig, welche politische Couleur das genau hat, wenn es jetzt eine Partei ist, die nicht die Demokratie verachtet, habe ich großen Respekt dafür, für Leute, die sich da engagieren, die sich einbringen und so weiter und so fort. Ich habe aber ein Riesenproblem persönlich mit Parteidisziplin, das könnte ich nicht. Mhm. Ähm, irgendwas zu vertreten, für das ich nicht stehe, äh, na, meinen Namen irgendwann dahinter was zu stellen, im Zweifelsfall ähm, mit dem ich nicht klarkomme mhm. und ähm, ich brauche die Freiheit, mir selber meine Gedanken zu machen und Sachen immer wieder zu hinterfragen ja und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich so, so, so bestimmte so, so so Glaubenssätze, die man dies manchmal in politischen Lagern gibt, ich mich mit vielen da schwer tue
1: einfach. Wir überschlagen mal ganz kurz das Kapitel äh, Italien, da gehen wir nachher noch ein bisschen konkreter drauf ein, Da habe ich ein paar Fragen. Ähm, aber erstmal warst du wieder in Deutschland, dann kam die Entscheidung, ähm, was studieren mhm. und erstaunlicherweise, wie ich finde, war es weder italienisch noch Politik, <lacht> sondern Tschechisch, ja. Germanistik ja. und Wirtschaft.
0: Das kommt später dann. Ja.
1: Wie um alles in der Welt kamst du auf Tschechisch <lacht> und warum nicht Politik?
0: Also die Entscheidung habe ich ja schon gefällt, bevor ich nach Deutschland zurückgekommen bin, im letzten, also in, der, in den Monaten vom Abi. Was ähm, du in
1: Italien gemacht hast.
0: Das, genau, das habe ich im Jahr 2007 mhm. in Italien gemacht. Und wir hatten, damals habe ich mich schon komplett online natürlich über diese Sache informiert. Ähm, und ich, ich, ich wusste damals, dass ich was mit Sprache machen will, weil ich in der Schule immer schon gemerkt habe, dass ich... Ähm, es gibt, das eine Sache gab, die ich geliebt habe, Prüfungen, nämlich das waren italienische Prüfungen, wo ich, ähm, wo ich halt schreiben konnte, ja, wo ich ein Thema entwickeln konnte, wo ich mir Gedanken machen konnte, das dann aufschreiben konnte, wo ich, wo mir jedes Mal die Hand geschwitzt hat vor, vor der Anstrengung, des, das da auf Papier zu bringen. Aber es, ich war, ich hatte ein, ein wahnsinniges Glücksgefühl während des Schreibens und danach. Also ich wusste, dass wird irgendwas mit Schreiben. Ich habe mich wahnsinnig für Literatur interessiert damals mh, und habe mir deswegen gedacht, hey, Germanistik ist doch eine super Idee.
1: Und warum Und nicht Italienisch?
0: Ja, weil ich das schon konnte.
1: Na ja gut, aber Deutsch konntest du ja auch.
0: Ja, aber ich hatte damals auch so ein ziemliches Heimweh nach Deutschland ah, okay. in Italien. Ich wollte wieder zurück. Ich, ich habe die Verbundenheit zu Deutschland sehr stark gefühlt, gerade im Ausland. Und... Ähm ja, haben wir gedacht, das ist doch irgendwie eine gute Idee und dann schaust du mal weiter. So. Das Glück auch, dass, obwohl mein Elternhaus jetzt finanziell nicht ähm, sehr üppig ausgestattet war, um es jetzt mal freundlich, also, mal milde auszudrücken, ähm, trotzdem das Glück, dass meine Eltern mir gesagt haben, ähm, wichtig ist, dass du was machst, wofür du brennst sozusagen, was deine Leidenschaft ist und dann ähm, genau, und dann wirst du schon einen Weg finden, so quasi. Ähm, also macht das ja. so
1: tschechisch. Und tschechisch, ist,
0: tschechisch, tschechisch kommt dazu, dass, dass wir beide ja was gemeinsam haben, nicht dass wir beide Flüchtlingsenkel sind. Genau. Also das, was man in Deutschland gemeinden Heimatvertriebene nennt. Bei dieses Ostpreußen ein, genau. ein Großelternteil bei mir waren alle vier Großelternteile aus dem Sudetenland,
2: mhm.
0: aus dem heutigen Grenzgebiet zwischen Tschechien und Polen, also die heute tschechische Seite. Genau, das war ja lange Zeit Österreich, also Habsburg, Österreich, Ungarn. Dann ähm, Tschechoslowakei und dann hat Hitler das ja äh, besetzt, noch vom Zweiten Weltkrieg, genau. Und ähm, die wurden ja dann vertrieben, die, die Deutschsprachigen dort dann nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, sind dann alle in Bayern gelandet. und Genau, und meine, meine Oma und meine Großtante, die sprachen noch relativ gut Tschechisch, mhm. weil die, äh, genau. Und ich wollte einfach auch ein bisschen irgendwie eine Verbindung finden zu diesem Teil meiner Wurzeln, weil ich, damals war ich 20, immer mehr gemerkt habe, dass das halt, nachwirkt in meiner Familie, dass das präsent ist, dass das immer da ist irgendwie hm. ja und ich zu wenig weiß.
1: Hm. Guter guter Grund. Und Wirtschaft aus reinen Vernunftgründen? Wirtschaft
0: war dann später. Ich habe ja erst Germanistik und, und Tschechisch ähm, sechs Semester studiert. Ähm, eigentlich war ich schon relativ kurz vorm Bachelor, hatte dann kurz vorher ein Praktikum bei der Zeitung gemacht und dann ging es halt bei der Zeitung sehr schnell. Und dann, äh, weil ich A gemerkt habe, okay, Journalismus ist es. Zweitens hm. ähm, hat mir die Zeitung, die Mittelbayerische in Regensburg... Ähm, Angeboten, ähm, die Ausbildung dort zu machen und ein Volontariat, das mit verbunden war, mit einer Berufsausbildung mit, ähm, und mit einem berufsbegleitenden Studium. Und es hat super gepasst zu ganz vielen Sachen. Ich habe damals wirklich, ich hatte echt so ein bisschen Zukunftsängste, wusste nicht, wie geht es weiter, auch, auch wirtschaftlich, ähm, beruflich. Ähm, und dann hatte ich auch noch mal wirklich Bock, was in Anführungszeichen Handfesteres zu studieren. Mhm. Hm. Und habe dann Medienmanagement, also was halt ein BWL-Studium mit starkem Medienmarktfokus ist, ähm, noch studiert, genau.
1: Okay, das passt ja gut zusammen. Ja. Und im Journalismus bist du dann auch wirklich angekommen, ne? Also wenn man sich jetzt so in Konferenzen erlebt oder wenn man ich wenn man mitbekommt, es. Äh, wie du Interviews führst oder wie begeistert du manchmal deine Geschichten hier bei uns verkaufst, wenn ja. du sagst, oh, ich habe noch das und das Interview mit dem <lacht> und dem und er hat voll gute Sachen gesagt, super spannend, dann merkt man schon, dass du das jetzt nicht ähm, einfach nur als äh, einen Job verstehst, ja, sondern das dass dich das wirklich ja. interessiert, was ja, du da tust. Das ist ein
0: Beruf und ähm, ich bin glaube ich, also wie gut ich bin, das mögen andere beurteilen, aber ähm, ich bin glaube ich schon Vollblutjournalist, also ich mache, ähm, es hört auch nicht an der Redaktionsschwelle auf das geht dir vermutlich auch so in deinem Job. Also ich weiß ja, von dir, dass so. es dir auch so geht, wissen wir uns auch immer wieder mal privat unterhalten. Ähm, ja, du kriegst auch schon mal
1: spätabends noch irgendwelche WhatsApp von mir, wo ja, es genau. steht. guck dir mal dieses Podcast-Thema genau. an, genau. ne? voll gut. oder? Hast ja, du aber das ist ja,
0: wir haben ja auch schon mit, mit Kollegen aus anderen Abteilungen gesprochen, die dann gesagt haben, sie finden es ja total schlimm und befremdlich, dass das so ist, aber mhm. das ist, glaube ich, ganz viele Journalisten, die diesen Job super gerne machen, ähm, geht das so, dass das nicht mit, ähm, mit Feierabend aus ist, sondern dass sich das beschäftigt und das ist schön. weil ja. das sind,
1: das Schöne daran ist ja, dass man halt ähm, sich für die Dinge, die man beruflich macht, auch ja. privat interessiert und nicht ja. andersrum. Es geht genau. ja nicht darum, dass man seinen Job mit nach Hause ja. nimmt, sondern dass die Dinge, mit denen man sich beruflich befasst, einen halt privat auch wirklich ähm, beschäftigen noch. Ja. genau. genau. Das
0: ist ein geiler das ist Job. So. Um ja. das mal ganz umgangssprachlich zu sagen, ist es ein ganz toller Job.
1: Sehr oft ist er das, das stimmt. Ja. Nicht immer, es gibt auch Nachteile. Also ich muss schon zugeben, vor allem seit ich ähm, im Digitalen bin, dass mich das Thema mit den, mit den ganzen... Äh, Kommentaren mhm. ähm, auf Social Media manchmal wirklich anfrisst. Also ja. das kann mir auch wirklich manchmal so einen Tag verleiden, wenn ja. gerade ein heftiges Thema ist, was da zum Teil ja. äh, an Kommentaren ähm, und an Abfälligkeiten ja. und so unterwegs ist. Das ist so die Schattenseite, wie das ich finde. Das habe
0: ich in meiner Arbeit in Regensburg gerade, wo ich auch viel im Digitalen gearbeitet habe, auch äh, teilweise sehr, ja. habe mich auch mitgenommen teilweise. Da gibt es auch Sachen, die, die vergisst du nicht. Und genau. wenn, du, wenn du dann schon überlegst, okay, schon die Kommentare machen dich fertig, dann wirst du gar nicht wissen, wie ähm, wie andere Menschen, die sich, ähm, die noch näher an an, an Menschen, die an an physisch erleben, rangehen, wie wie das mitnimmt. Das ist schon,
1: genau. Ja. Um. Du hast mal in irgendeinem Nebensatz gesagt, dass du auf alle Leserbriefe antwortest, mhm. die du bekommst. Jetzt sind die ja sehr oft ja. sehr polemisch und mhm. oft unsachlich und äh, gehen nicht wirklich argumentativ auf äh, deine Texte oder mhm. deine Leitartikel ein, sondern manchmal sind sie auch einfach nur ein, ähm, ich nenne es mal, auskotzen schlechter Laune mhm. und du bist dann der Empfänger. Was antwortest du solchen Leuten? Denn? Also
0: ich, ich relativiere mal den Satz so insofern, dass ich jetzt nicht auf alle Antworte, weil es gibt Fälle, die, wie du gesagt hast, wo es wirklich nur ums Beleidigen geht und wo ich ganz ehrlich, da, da hängt es ein bisschen von der Tagesform ab. Habe ich jetzt Bock auf eine Beschimpfung zu antworten? Ähm, ich habe zum Glück nie, das, nie den Fall gehabt, dass es wirklich strafrechtlich relevant war. Mhm. Ähm,
1: und dann gehen wir ja auch dagegen. Vor.
0: Genau, dann mhm. würde ich mit dem Chefredaktor sprechen und sagen, okay, sollen wir den jetzt anzeigen? Ähm, sondern es sind dann einfach so Beschimpfungen, die einfach so, ja, die so substanzlos sind und gar nichts mit meinem Text zu tun haben oder mit meiner Arbeit. Um, und manchmal habe ich dann einfach keinen Bock. Aber bei den selbst bei den Leserbriefen, die auch nur ein Fünkchen äh, an, an, an Substanz drin haben, versuche ich tatsächlich jeden zu beantworten. Das kann auch mal dauern, also auch mal ein, zwei, drei Wochen dauern, um, weil ich mir auch Zeit nehmen möchte und das nicht irgendwie nur sagen will, ja, danke, ich habe einen Brief erhalten, schöne Grüße, sondern mich auseinandersetzen möchte mit dem, was die Leute mir sagen. Und es, gab, es gibt dann aber auch immer wieder Fälle, wo ich wunderschöne Effekte irgendwie erreiche damit, es, kürzlich ist mir passiert, da, da ich war beim FDP-Parteitag und dann hat sich ein Leser in sehr polemischen Ton hat mir geschrieben, so quasi, was denn das für äh, Unverschämtheit sei, äh, dass wir den Lindner da so hochjubeln quasi und mit seinen Aussagen und so. so hey, was heißt hochjubeln? hochjubeln. und so? Ja. Genau und ähm, weil wir einfach ein Zitat von ihm übernommen haben zu, zu den Grünen, ja, wo er die Grünen attackiert hat. Und dann habe ich den ähm, den Leser angerufen und der war sehr sehr erbost. Und dann hat er gesagt, ja, er versteht es nicht, warum wir da so parteiisch sind und so. Und dann habe ich gesagt, im Moment mal, ich bin sicher nicht parteiisch. Ja, ich war auf dem FDP-Parteitag. Das bringt dann mit sich, dass man nur über die FDP eigentlich schreibt ja, und mit dieser vor. Partei sich beschäftigt. Aber ähm, ich habe halt nur wiedergegeben, was Herr Lindner gesagt hat. Ich habe auch einen Kommentar dazu geschrieben, wo ich versucht habe, meine Meinung dazu zu äußern. Ähm, und ja, ich gebe das natürlich wieder, was er sagt. Und ging das so hin und her und ich habe ihm so erklärt, wie das halt so ist, wenn man, dass das halt einfach nur ein Zitat ist. Und da habe ihm dann auch Beispiele gebracht, wo wir mit anderen Parteien äh, Sachen wiedergeben und dass wir das dann einordnen, aber und dass wir Meinungen und Fakten trennen und so weiter und so fort. Und am Ende, ich habe relativ bald gemerkt, dass dieser Mann einfach, ein unglaublich engagierter Demokrat ist, der dem es sehr große Sorge hatte vor dem Verfall des, des, des Diskurses, das, was du mit Hasskommentaren und so mhm. beschrieben hast und vor den Leuten, die die Demokratie zerstören wollen und der halt einfach da hat. Das hat er auch mhm. eingesehen, hat sich dann entschuldigt und hat gesagt, ähm, dass ihm, ihm so viele Sachen Sorgen machen also der Rassismus mhm. der Antisemitismus dass er gerade ein starkes Verhältnis zu Israel hat dass ihm gerade ihm dieses Thema Antisemitismus sehr auf dem Herzen liegt und dass sie vielleicht vergessen was der Holocaust und ich langes Gespräch über mhm. ihn und ich habe ihm gesagt der steht ja natürlich der steht doch genau auf der also der will ja dasselbe wie ich im Endeffekt von mhm. von guten Journalismus und von Medien und in dem Fall wurde wirklich aus einer sehr erbosten Zuschrift ein total konstruktives Gespräch, mhm. wo ich gemerkt habe, wow, ist das schön, dass wir solche Leser haben, die sich da so Gedanken machen über unseren Job und über unsere Demokratie und ich glaube, der, der Leser gemerkt hat, oh, da nimmt mich jemand ernst, ja, mhm. da ist der, der Journalist auf der anderen Seite, der, dem ist jetzt dieser Leser gerade wichtig.
1: Ja. Und, und das, das sehen wir ja. ja auch immer wieder, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie wir eigentlich arbeiten ja. und ähm, wenn wir Tag der offenen Tür haben oder äh, jemand hat Besuch von einer Familie und zeigt mal, wie gearbeitet ja. wird und wo gearbeitet wird, ähm, dass eigentlich sehr oft die gleichen Fragen kommen und dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, wie unser Job eigentlich funktioniert. Richtig. Und da kannst du, glaube ich, mit so einer Aktion auch wirklich transparent schaffen. Ich denke schaffen. Schon, Ja.
2: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenrieder Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ortspezial, das Traditionsbier in der 0,5 Liter Flasche. Hochprämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott Spezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochpremiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: Lass uns kurz über Italien reden. Hm. Um, du hast prägende Jahre deiner mhm. Jugend da verbracht, eigentlich deine Teenagerzeit, wenn man mhm. so will. Ja. Um, wer dich von deinem äh, Autorenprofilfoto <lacht> kennt, der weiß. Ähm, ist sehr du bist, typisch italienisch aus. Genau, du siehst nicht wahnsinnig italienisch aus, also äh, rötliche Haare, ja. äh, helle Haut. Ja. Ähm, äh, der klassische Italiener, oder der sagen wir nicht der klassische, aber der ähm, Stereotyp Italiener mhm. bist du sicherlich nee. nicht. Ähm, erzähl mir von deiner Zeit da, wie war das damals? also Deine Eltern wollten da unbedingt hin, ne?
0: Meine Mutter vor allem. Mhm. Also wir haben, ähm, wie viele Familien, glaube ich, einfach in den 50er oder in den 60er Jahren, wo meine Mutter aufgewachsen sind sind die halt immer nach Italien gefahren, nach Norditalien, nach Jesolo. Das war so das, das tägliche Urlaubsziel und meine Mutter hat da halt einen unglaublich starken Italien, ist eine unglaublich starke Liebe für Italien entwickelt daraus. Und seit ich denken kann, sind wir ähm, eben Urlaub in Italien gewesen. Jedes Jahr. Mhm. In Sardinien, Süditalien dann, und immer im Süden. Und ähm, ein Jahr waren wir dann ähm, in, in Kampanien und dann äh, in einem Reiseführer wurde uns dann ein anderer Ort empfohlen, Castellabate, ein sehr schöner Ort sind wir hingefahren und meine Mutter hat dann relativ schnell gesagt, okay, dann machen wir nächstes Jahr Urlaub. Dann haben wir da drei Jahre in Folge Urlaub gemacht und eines Tages begab es sich, dass äh, auf dem Weg zwischen dem Parkplatz, wo wir geparkt haben und dem Strand, ein Immobilienmakler lag. Also das war da so und da ist meine Mutter dann ein paar Mal stehen geblieben und hat dann gesehen, was so die Häuser kosten.
1: Mhm.
0: Und dann hat sie binnen weniger Tagen die Entscheidung gefällt, dass wir jetzt umziehen.
1: Deine Mutter hat das entschieden? Sie hat... Dein Vater, durfte das dein Vater entschieden mitreden?
0: und äh, hat sozusagen naja sagen wir sehr sehr offensiv dafür geworben <lacht> bei den anderen Familienmitgliedern mhm. und ähm, ich glaube wenn wir wirklich uns massiv widersetzt hätten hätte sie es auch nicht gemacht glaube ich aber sie hat schon also sie wollte das schon sehr unbedingt und ähm, für mich war es gerade nicht einfach, weil ich war da zwölf und habe so gerade angefangen in, in Regensburg, wo ich damals auf dem Gymnasium schon war, so einen Freundeskreis zu haben und äh, angefangen wirklich so sozial verwurzelt zu sein mhm. und äh, ja, war nicht einfach. Genau, aber dann war 1999, kurz vor Weihnachten, sind wir umgezogen.
1: Kurz vor Weihnachten, mhm. also noch nicht mal zum Schuljahresende, sondern nee, in dem Jahr.
0: Wir sind ähm, genau so Anfang Dezember abgemeldet worden in Regensburg und dann, ähm, dann nach Neujahr, nach Drei König haben wir dann in Italien angefangen 2000.
1: Wie gut war dein Italienisch damals?
0: Nicht so wahnsinnig gut. Also, wir, wir haben, in Italien, also ich konnte auf Italienisch so die klassischen Sachen ja irgendwie mhm. Eis bestellen und ähm, ein paar Grundsachen. Mhm. Ich hatte damals schon Latein im Gymnasium, das hat super geholfen mit, vom Verständnis mhm. her von vielen Sachen. Und, aber ich weiß noch, als ich den ersten Tag dann in der Schule saß, das war ja auch keine deutsche Schule, sondern eine ganz klassische italienische Scuola Media, also das ist so die, die, die Gemeinschaftsschule, die man in Italien nach mhm. der Grundschule noch macht, drei Jahre. Und ich stand dann vor der Klasse und da war die Italienischlehrerin, die so sagte, ähm, ja hallo, willkommen und jetzt äh, zeigen wir doch mal, wie gut du Italienisch kannst und dann schreib doch mal diese Sätze auf. Und dann <lacht> stand ich da an der Tafel und ähm, habe nur die Hälfte verstanden, was sie mhm. eigentlich gesagt hat und das war war schon heftig. Also dann schon mhm. Sprung ins kaltes Wasser, aber das, ja.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich fließend Italienisch gesprochen hast und dich angekommen gefühlt hast?
0: Zwei Jahre, vielleicht ein, zwei Jahre, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es war halt auch in Castellabate, ein kleiner Ort, so 1500 Einwohner, in südlich von Neapel, 120 Kilometer südlich von Neapel. Und wir waren halt die Deutschen dann da, ich, mein Bruder und ich, mhm. zwei Jahre auseinander.
1: Ist er älter als du? oder jünger? Zwei
0: Jahre jünger als ich. Mhm. Ja. Und, ähm, das war am Anfang schon nicht so angenehm immer. Mm. <lacht>
1: Aber ich glaube, was uns auch so ein bisschen äh, eint, ist ähm, Auslandserfahrung im Teenageralter bringt einen in einem relativ jungen Alter absolut dazu, sich mit dem eigenen Land auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Mit Werten, also ich habe ja eine Weile in Amerika gelebt. Ja. Ähm, ich war allerdings ein bisschen älter, als ich hingegangen bin. Ich war schon 16. Und ähm, man bekommt auf einmal einen sehr ungefilterten Eindruck davon, was andere eigentlich von der eigenen Heimat oder vom eigenen Herkunftsland glauben und denken. Ähm, was ja in der subjektiven Wahrnehmung nicht immer ganz der Wahrheit äh, entspricht und auch einfach faktisch ganz oft nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, man wird gezwungen, sich mit den Werten der eigenen Community zu befassen. Äh, was hat das mit dir gemacht?
0: Es hat mich, ähm, ich sage jetzt dieses Reizwort, auf das, wenn meine alle Leute, alle Freunde von mir, die eher links stehen, einen, einen Schreikrampf bekommen, es hat mich zu einem Patrioten gemacht.
1: Für Deutschland oder für mhm, Italien?
0: Für Deutschland. Und ich kämpfe ja, das habe ich in der, in der Folge mit Lukas, in dieser Physiologie-Folge damit, ich kämpfe sehr dafür, dieses Wort ähm, so zu verstehen, wie es in anderen Ländern auch verstanden wird. Mhm. Nämlich einfach jemand, der sein Land eigentlich ganz gerne hat und der gerne möchte, dass dieses Land lebenswert bleibt. Für alle Menschen, die ja. da wohnen.
1: Patriotismus und Nationalismus sind zwei völlig verschiedene. Ja, mhm.
0: genau. Und insofern, ich will das erklären mit dem Patrioten. Ähm, es hat mir klar gemacht, dass es sehr viele Dinge gibt, die wir in Deutschland für selbstverständlich halten, die es in anderen Teilen der Welt nicht gibt und auch schon in anderen Teilen Europas, obwohl jetzt auch Italien ja noch ein erste Weltland ist und also das ist nicht vergleichbar ist mit anderen Teilen der Welt. Aber ähm, dass wir zum Beispiel ein Bildungssystem haben, das eigentlich so schlecht gar nicht ist. <lacht> ein Sozialsystem ist, das eigentlich echt ganz gut ist, ein Gesundheitssystem ist, das haben, das echt ziemlich cool ist. Und das banalste Beispiel, was bei mir eine sehr große Rolle gespielt hat, ähm, dass halt in Deutschland ist sowas wie BAföG gibt, ja. Mhm. Dass es Menschen erlebt, äh, Menschen ermöglicht bei allen Schwächen und bei allen Barrieren, die es trotzdem gibt, weil trotzdem in Deutschland viele Arbeiterkinder nicht studieren, obwohl sie vielleicht könnten. Das liegt aber gar nicht mal so sehr am System, sondern eher an der Mentalität bei, bei vielen Menschen. Ähm, ja, das gibt es halt zum Beispiel in Italien nicht, sowas wie Waffelk. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, die man sehr wertschätzen lernt. Ähm, auch die, dass wir trotzdem, glaube ich, trotz aller Probleme eine politische Kultur haben, die, die, die ziemlich gut ist. Ähm, dass unsere Institutionen ziemlich gut funktionieren und, 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 und diese Sachen meine ich. Und das natürlich auch, das ist auch ja, was ich, was die Kultur angeht, was die, was, was die Landschaften angeht, was, was das Kulinarische angeht und so weiter und so fort. Man merkt ja halt bei ganz vielen Sachen immer erst, dass sie einem fehlen, wenn man sie nicht hat.
2: Mhm.
0: Und ähm, insofern, das meine ich mit, mit, mit Patriotismus.
1: Jetzt finde ich es total spannend, dass ähm, du sagst, als du in Italien warst, hast du Deutschland mehr zu schätzen gelernt. Mhm. Ähm, seit du wieder in Deutschland bist, hast du den Landstrich, den du als Kind gehasst hast, ähm, siehst du ihn plötzlich etwas verklärter und findest, es ist auch nach, ein nach kommen Das habe ich zumindest in einem deiner zahlreichen ja, ähm, Blogbeiträge ich, irgendwo noch... Ja, gesehen. ja,
0: ja, wobei ich den, den Landstrich ja nicht, nicht, nicht immer gehasst habe. Es gab Momente, die wie jeder Teenager, glaube ich, wo man ähm, wo man sich sehr schwer tut mit seinem Umfeld. Mhm. Und das war halt in Süditalien gerade teilweise ähm, ja, so ein gewisse ja, so Aspekte der Mentalität, ja, also so einen gewissen sich... Ähm, so die arme nach oben hin und sagen ja, kann man ja eh nichts machen und hm. äh, so dieser Katholizismus, dieser sehr sehr krasse, mhm. sehr sehr präsente und sehr ausschließende Katholizismus mhm. teilweise in Süd in den Süditalien teilweise noch praktiziert wird. Doppelmoral, die damit einhergeht in ganz vielen Sachen, ähm, Frauenbild das echt schwierig ist teilweise noch gerade auf dem Land und diese Dinge, mit denen hatte ich große Probleme, aber ich hatte ja auch einen Freundeskreis damals, der da ganz anders getickt hat und mhm. das ist ja auch da, hat sich auch, da bewegt sich ja auch viele und klar und das prägt total und ich habe halt einfach ein, ein paar, so eine Handvoll wirklich ganz, ganz großartiger Freunde da, die denen ich ähm, so vertraue wie kaum jemand anderen und das ist das macht halt aus. Ich meine, Heimat ist ja auch immer, sind ja auch immer die Menschen. In aber wie
1: Sicht. schön, dass es so lange gehalten hat, weil so 20 Jahre später das noch sagen zu können, ist eine ziemlich tolle Angelegenheit.
0: Mm, ja, aber es hat, es hat auch viel mit den digitalen Medien natürlich zu tun, mit Klar. sozialen Netzwerken, mit den Möglichkeiten, mhm. vernetzt zu bleiben. Ja, ich bin da auch nicht immer ganz gut, Manchmal passiert es echt, dass ich monatelang mit den Leuten nicht schreibe. Aber das sind so Freundschaften, bei denen ich weiß, auch wenn ich monatelang mich mit den Leuten kein Wort von denen höre, dass ich dann das nächste Mal, wenn wir uns treffen, wieder sofort da anfangen kann, wo ich aufgehört habe. vorher. Ich muss
1: gerade total lächeln, weil es mir ganz genauso mit meinen Amerikanern geht. Ja. Und auch wenn man sich wirklich mal ein paar Wochen oder Monate oder vielleicht sogar mal ein halbes Jahr nichts voneinander gehört hat, ich weiß genau, in dem Moment, wo ich rüberfliege oder wo wir telefonieren oder uns sehen, ist es, äh, machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört ja. haben. Genau. Ähm, was ist Italienisch an dir? <lacht> Außer deiner Frau?
0: Ähm, ja, <lacht> Ja, also ich, ich, also meine Frau ist, ähm, ist ein extrem wichtiger Bestandteil meines Lebens natürlich und ich habe ihr unfassbar viel zu verdanken und ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist tatsächlich das Wichtigste, was an was an meinem Leben italienisch ist, also ähm, mit großem Abstand. Aber ähm, ja, was ist an mir italienisch? Ich, also ich glaube, ich ich es sag's mal so, ich glaube, ich habe jetzt bei beiden Ländern stehe ich bis heute ratlos vor manchen Sachen, die ich nicht verstehe. Mhm. Und was an mir italienisch ist, sind die Sachen, die ich an, es gibt ein paar Sachen, die ich an Deutschland einfach, die nicht in mein Gehirn rein wollen. Ähm, zum Beispiel das Verhältnis zum Essen, das es in Deutschland gibt. Da hattest du ja auch schon mindestens zwei Folgen in deinem Podcast, wo es sehr stark darum ging und wo ja. es auch beklagt wurde. Ja, dass, dass wir, wir einfach unser Deutschen Essen nicht schätzen. So unglaublich wenig Geld für unser, also um ja. verhältnismäßig so unglaublich wenig Geld ausgeben für unser Essen. Und der Kollege Nüffmegger, der bei dir in der zweiten Folge da war, der das mal sehr schön auf den Punkt gebracht und gesagt hat, ich, er, er versteht das nicht und das geht mir Ganz genauso, wie es Menschen gibt, die mit einem so einem durchschnittlichen Gehalt in, im Monat irgendwie sechs, 700 Euro für ihre Leasingrate, für, ihren, für ihr großes Auto ausgeben mhm. und dann sagen, sie hätten nicht das Geld, was vielleicht dann auch objektiv stimmt, sie haben nicht das Geld, ähm, sich ordentliches Fleisch zu kaufen mhm. oder... Ähm,
1: ja, das Auto ist des deutschen Heilige und Kuh. Das oder?
0: werde ich nie verstehen. Und das mhm. ist ja auch in anderen Ländern völlig anders. Das ist ja. in Frankreich, in Spanien, in Portugal und in Italien auch ja. echt anders. Also, dass im Verhältnis zum Einkommen halt die Menschen deutlich mehr Geld fürs mhm. Essen ausgeben und das Bewusstsein fürs Essen viel größer ist, was man an so ja. handfesten Sachen festmacht, wie das es in Italien. Diese schrecklichen Regale mit den ganzen Konservengerichten nicht gibt, mit mhm. äh, erbsen und äh, Spaghetti mit Tomatensauce aus der Dose. Ja. Ähm, das gibt es in Italien. Zum Glück nicht. Ja. Und das ist eine Sache, die ich nie verstehen werde an Deutschland. Und das, also ich glaube, so ein gewisses Bewusstsein für, fassen wir es mal zusammen, für die schönen Dinge im Leben mhm. und dem Wert, den man ihm geben muss, könnte man vielleicht als Italienisch bezeichnen.
1: deutsche deutsche Vita passt nicht unbedingt so zum... Äh Gesamtbild des Deutschen, ne? Wir sind ja nicht als die Genießer... Ich meine mit dem Deutsche äh, wieder,
0: da habe ich auch so ein bisschen Probleme mit diesem Ausspruch, weil das auch immer so ein sehr romantisiertes Italienbild ist und das Leben in Italien kann extrem hart sein mhm. und ähm, Italien hat eine Menge wirklich großer Probleme, die ähm, viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, also aus dem italienischen Bekanntenkreis echt sehr fertig machen. Ähm, Italien hat auch gerade politisch eine sehr schwierige Lage, mhm. ähm, und da, da wäre ich mich immer sehr, deswegen bin ich so ein bisschen gezogen, gezogen bei dem La Dolce Vita, weil das so suggeriert, dass das alles so leicht, so leicht und luftig in Italien und locker wäre. Und das ist es halt nicht, aber ähm, ja.
1: Aber das, was gut ist, wissen Sie zu genießen. Und das ist ja in Deutschland oft so. Mehr
0: Menschen tun das ja, ja würde ich also schon sagen. Ich finde, ja.
1: in Deutschland ist es oft so, ähm, wir, wir trauen uns das manchmal nicht äh, zu sagen, das, was richtig toll ist. Also es ja. ist viel deutscher zu sagen, ja, ach, geht ja. schon, passt ja. schon. Das ähm, stimmt. Egal, wo man unterwegs ist. Ich habe ja schon in verschiedenen Bundesländern gelebt und ich würde das dieses Bast-Show jetzt auch gar nicht <lacht> auf das äh, auf Bayern oder Baden-Württemberg beziehen, sondern das ist so ein äh, wir leben in einer Dauer-Understatement-Schleife. Ja, und, und wir
0: und wir müssen immer wahnsinnig abgeklärt und cool sein und ja, irgendwie über und den Dingen. Ja, um Dinge. Gottes
1: Willen bloß ja. nicht sagen, dass es einem richtig toll geht ja. oder gut geht, ja. ähm, dann ist man gleich irgendwie derjenige, der ja. entweder was, ähm, weiß ich nicht, äh, der Aufschneider oder ja. äh, man wird komisch angeguckt, ja. aber also...
0: Wenn du dir allein anschaust, das fällt mir jedes Mal aus, wenn ich aus, dem, aus einem anderen Land zurückkomme, wie mit welchen Griesgram gesichten ein oh, ganz ja. bedeutender Teil der Menschen durch die Straßen geht. Absolut. Wo ich mir denke, ey Leute, es, was, was ist...
1: Warum seid ihr alle so schlecht drauf? Genau. Und das geht mir ganz genauso. Ja. Egal, wo ich Urlaub mache, es ist ganz extrem so, wenn ich aus den Staaten zurückkomme, weil da dieser, äh, dieses freundliche, höfliche, oft auch zugegebenermaßen aufgesetzte, mhm. natürlich, das ist so, ähm, aber es führt zu einer anderen Gesamtstimmung. Wenn mhm. ich in den USA in einem Supermarkt bin, dann werde ich begrüßt mit der Frage, wie es mir heute geht. Mhm. Ähm, ich werde an der Kasse total freundlich mhm. äh, behandelt und ähm, nachdem mir jemand auch noch angeboten hat, für mich meine Tüte einzupacken, was ich nicht haben muss, was ich aber annehmen kann, wenn mhm. ich sage, okay, der ne, braucht halt auch die Kohle als äh, Supermarkteinpacker, ähm, dann bitte, dann werde ich noch mit einer höflichen Floskel verabschiedet. Mhm. Das Gleiche passiert, wenn ich irgendwo in ähm, Großbritannien unterwegs bin oder in Irland, letztes Jahr war ich in, in Irland zum Wanderurlaub mhm. und jeder Mensch auf der Straße, der mir begegnet, ist, in jedem Supermarkt, hat mich freundlich angelächelt. Mhm. Und diese Grießgrinigkeit, ja. die geht mir fürchterlich auf die Nerven, ähm, so, ja. wenn ich aus dem Ausland nach Deutschland zurückkomme. Und ähm, dann frage ich mich immer, ja okay, wir Deutschen haben im Ausland den ähm, Ruf pünktlich und mhm. korrekt und mhm. ähm, zuverlässig zu sein. Ja. Vieles davon stimmt, glaube ich, auch. Also wenn man so die Lebenseinstellungen sieht und das, worauf die Deutschen oft Wert legen, glaube ich, dass diese Stereotypen schon oft zutreffen. Ja. Ähm, aber ich wundere mich manchmal, dass überhaupt noch jemand mit uns redet, weil wir schon ja, zum Teil wirklich... Wo, wobei, da möchte ich eine Lanze
0: brechen wieder für, 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 für unser Land. Ähm, dass wir auf der anderen Seite, gerade was habe ich in Italien sehr stark wahrgenommen, zum Beispiel von den Touristen, von den Nationalitäten der Touristen eigentlich mit die beliebtesten sind ja, noch, in vielen noch nicht. Bereichen. <lacht> Gut, wir weil, sind nicht ganz so unhöflich. Nee, wie andere. nee da geht es gar nicht um das Thema Höflichkeit, sondern tatsächlich, dass viele Leute, gerade in so Regionen, jetzt, wo ich gewohnt habe, da ist sehr viele Ausgrabungsstätten, viel griechische mhm. Antike... Ähm, dass die Leute halt berichten, dass es unter den Besuchergruppen halt immer wahnsinnig viele Deutsche gibt, die sich mhm. für diese Sachen wirklich interessieren. Mhm. Die, ähm, ja, die sehr, ähm, die auch inzwischen sogar die, die die Generationen, die so nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, so echt so, ein, so eine Offenheit mitbringen und so, ein, mhm. so, ein, so eine kulturelle Beflissenheit, ähm, das, das muss man auch sagen. Das, das gehört auch so mhm. weit dazu. Und natürlich gibt es dann aber auch den anderen Teil, dass wir halt wirklich ich das extrem unentspannt gelten und als extrem verkrampft teilweise und auch mit einer ziemlichen Berechtigung. Mhm. Ähm, ja.
1: Erwartungshaltung ist schon immer relativ hoch beim Deutschen. Es, gibt, ne? es
0: gab, ich habe mal in einem Spiegelartikel Anfang der Nullerjahre, den ich damals in Italien in also Spiegel gekauft habe und das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob Sie erinnern kannst, da gab es mal eine ziemliche Verstimmung zwischen Italien und Deutschland, als Berlusconi Premierminister war in Italien mhm. und der sich damals mit Martin Schulz, der Parlamentspräsident war in, im Europaparlament, nee, der war nicht Parlamentspräsident, sondern ähm, Chef der Sozialdemokraten. Egal, jedenfalls hat er ihn nach einer Rede kritisiert, so für die Art, wie er sein Land führt und wie er die Justiz nicht, nicht achtet und den Rechtsstaat kaputt macht und so. Und Berlusconi sagt ihm dann so quasi, ähm, sie können im nächsten, ich plane gerade einen Film, da können sie den KZ-Aufseher spielen, Herr Schulz. Und das war ein Riesen, da gab es dann Riesen-Eklat und ja. die, die, die Stimmung zwischen Deutschland und Italien war sehr schlecht. gab es eben eine Spiegelgeschichte über dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Italien und da gab es diesen schönen Satz, den ein, ich glaube ein italienischer Schriftsteller hat ihm mal gesagt, ähm, die Italiener respektieren die Deutschen, aber lieben sie nicht. Und die Italiener lieben, äh, die Deutschen lieben die Italiener, aber respektieren sie nicht.
1: Ja, ah, da steckt viel Wahrheit drin. Und
0: da steckt echt eine ziemliche, da steckt viel Wahrheit drin, ja. Hm. Und ähm, ich sag mal so, wenn man sich mit den äh, menschlichen Beziehungen so beschäftigt, weiß man ja eigentlich, dass Respekt ohne Liebe, also irgendwie nicht funktionieren. Mm. Also dass Liebe und, und Respekt genauso. nicht funktioniert und Respekt ohne eine gewisse Liebe auch nicht. Genau. genau. Und das ist vielleicht so das, Grund, das Grundproblem äh, im Verhältnis, so was, ja, vielleicht können wir auf, auf beiden, also der Seiten da ein bisschen ein bisschen zulegen.
1: Mm. Ähm, wenn wir über Italien reden, kannst du dir vorstellen, da nochmal zu leben? Ja. Aber es ist aktuell kein Ist konkreter jetzt kein, Plan. Kein, kein,
0: kein konkreter Plan, kein aktuelles Thema, weil ich ähm, kann man das grundsätzlich schon, das spielt dann viel mit, ja. Also, Familie, ähm, dass meine Frau da auch arbeiten kann und so, mm. so, dass es bei ihr passt. Aber ich habe jetzt auch eine, eine zweite Familie quasi, mm. also die, die in dem von meiner Frau, die wunderbar, die wunderbar ist.
1: Ah, die, eine Liebeserklärung nach der anderen hier. Mm -hmm. <lacht> Sehr schön. Und
0: zu der ich mich unglaublich zugehörig fühle auch, weil sie, weil sie wunderbar ist einfach. Mm. Ja. <lacht>
1: um. Jetzt eint uns ja nicht nur die Erfahrung, dass wir ähm, beide Redakteure sind, also wir haben den gleichen Job sozusagen, wenn auch mit etwas unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben beide Auslandserfahrungen, mhm. ähm, wir hören beide eine sehr ähnliche Art von Musik, wie mhm. wir festgestellt haben. Äh, hören wir uns neulich äh, sehr über ähm, Songs wie, ah, was war es denn? Ähm,
0: Last Resort von, Last Papa, Resort Roach. von Papa Roach. Ja. Damit
1: ging es los, genau. Dann ging es weiter zu Linkin Park, System ja. of a Down. Ja. Also ähm, wir haben in unserer Jugend offensichtlich die gleichen äh, Songs laut mitgenommen und geschmettert. Ähm,
0: Gibt es eine gewisse Überschneidung. Ja, ja.
1: genau. Äh, übrigens ähm, auch was, was, glaube ich, manche Leute ein bisschen irritiert, weil ähm, wir ja ab und zu so doch einen eher seriösen Eindruck nach außen vermitteln müssen und äh, dann, äh, mir ist es schon passiert, dass ich zum Termin vorgefahren bin im, äh, in, in Blüschen und äh, <lacht> hochgesteckten Haaren äh. und aus dem Auto dröhnte System of a Down und äh. ich mit sehr irritierten Blicken begrüßt wurde, aber es macht immer wieder Spaß, wenn man ähm, auch äh, solche Stereotypen mal bricht und Total. Menschen überrascht. Übrigens eint uns noch eine Kleinigkeit, okay. damals kannten wir uns noch gar nicht, aber bei dem großen Aschermittwoch, dem politischen Aschermittwoch, ähm, bei dem Martin Schulz als äh, der Retter der SPD und der neue Kanzlerkandidat äh, ähm, gefeiert wurde, mm. äh, frenetisch gefeiert mm. wurde, um diesen ähm, mm. Begriff mal zu strapazieren, äh, waren wir beide vor Ort in Füßhofen mm. für mm. unterschiedliche Zeitungen. Mm. Wir kannten uns noch nicht. Mm. Ich habe gestern deinen Text gelesen und mm. meinen Text noch mal okay. gelesen. Ich habe die Fotos durchgeschaut, ob ich dich vielleicht möglicherweise sogar irgendwo <lacht> fotografiert hatte. Ich habe dich nicht gefunden, okay. aber ich fand es sehr witzig, dass sich da unsere Wege schon gekreuzt ja, haben, ohne dass wir von der Existenz des anderen ja. irgendwie wussten oder geahnt hätten, dass sich unsere ja. ähm, beruflichen Wege ja. mal äh, quasi ja. nicht nur kreuzen, sondern dann ein Stück weit gemeinsam verlaufen. Das fand ich sehr interessant. Ähm, wir haben aber noch eine Gemeinsamkeit okay. und zwar eine sehr große. Okay. Wir sind Podcast süchtig.
0: Ja, das ist total, ja. Wir machen
1: ja. sie nicht nur, wir hören sie auch. Absolut. Quasi ununterbrochen. Ja. Also ich sehe dich mindestens so oft mit Kopfhörern im Ohr, <lacht> äh, wie ich sie auch habe. Ja. Und ähm, verrätst du mir erstmal bitte, welche deine Lieblingspodcasts sind.
0: Mmh, gibt's viele, da gibt's so viele. Gib mir die Top 5. Ähm, um. Also, soll ich das aus dem Gedächtnis raus ja. oder soll ich meine Statistik? Spon nee, 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 okay. spontan Antwort. Ähm,
1: wenn ich dir nur noch, wenn du den nächsten Monat nur fünf Podcasts hören dürftest, okay. welche wären es?
0: Da wäre auf jeden Fall dabei um, The Daily von der New York Times. Um, ein, einer der großartigsten Podcasts der Welt, finde ich. Um, New York Times ist einfach eine großartige Zeitung und die machen ja, das Konzept ist quasi, dass sie jeden Tag über ein politisches Thema, also es ist fast immer ein politisches Thema, ja. Manchmal ist auch ein bisschen Kultur dabei, aber das hat immer einen politischen Aspekt eigentlich. Ja, eigentlich ja. Und ähm, da so 20 Minuten lang mit einem Journalisten aus dem Haus, der sich enorm auskennt mit dem Thema, der da recherchiert dazu, ähm, über dieses Thema reden mit einem wahnsinnig guten Moderator, dem Michael Barbaro. Ähm, und habe ich so unglaublich viel schon gelernt bei diesem Podcast über US-Politik, über US-Gesellschaft ähm, ja, dann ist er einfach wahnsinnig gut gemacht. Der macht, der hat wirklich so Er ist meistens so, dass du dann von Anfang bis Ende du, tust schon, tue ich mir schon schwer, auf den Pauseknopf zu drücken, also weil das echt zu fesseln ist teilweise. Das ist ein großes ja. Vorbild, auch, finde ich, für, für jeden, der, der politische Podcasts macht.
1: Ja. Erscheint leider jeden Tag bei uns um 12 Uhr deutscher ja. Zeit äh, völlig. Ich höre den meistens und, abends. Ne, ja, ich auch, so, genau. Ja. Das ist auch einer meiner meine ja. Favoriten.
0: Also ich höre den nicht jeden Tag, weil ich so viele andere dann irgendwie in meiner Liste immer habe, aber ich, wenn das Thema mich auch nur annähernd interessiert, dann, ähm, was heißt, dann interessiert, aber wenn ich sage, manchmal gibt es auch Themen, wo ich sage, ich habe jetzt da schon relativ viel dazu gelesen, ähm, dann höre ich mir lieber was anderes gerade an, aber um, den höre ich sehr oft und Kannst den würde ich auf jeden mitnehmen.
1: Wenn du einen skippst, weil du sagst, das ist jetzt irgendwie gerade nicht so mein Thema oder ich habe Nee, ich schaue die
0: Liste an und dann sage ich mir, okay, das, das da habe ich jetzt irgendwie schon irgendwie relativ viel Info und dann mache ich halt immer eine Abwägung. Okay, dann gibt es dieses andere Feature zu, äh, keine Ahnung, ähm, das letzte, was ich gehört habe, war ein Deutschlandfunk-Podcast zum Thema Stammtisch, ja, der, die Geschichte des Stammtisches, und super, <lacht> super spannend. Ähm, genau, okay. was würde ich sonst noch mitnehmen? Ähm, fünf hast du gesagt? Fünf. Um, den transalpinen Podcast von der Z von Zeit Online. Servus, und Hallo. Ja, Sehr, sehr schön. Drei Kollegen um, aus den Redaktionen der Zeit um, in, in Berlin. also Zeit Online, Politikredaktion der Lenz Jakobsen. Um, der Flor aber
1: in äh, Vaterschutz geht, wenn man genau, so will. Und, genau. äh,
0: der Florian Gasser von, von den Österreichseiten und der Mathis Daum von den, von den Schweiz-Seiten, die sich immer zwei Themen rauspicken und über diese zwei Themen reden, wie ist das in euren Ländern? Also der, der, wie ist das in Deutschland, Österreich, Schweiz? Und das ist so spannend, weil wir gerade als Deutsche so unglaublich wenig wissen. Also Österreich vielleicht gerade noch ein bisschen. Also wenn man in, in Bayern aufgewachsen ist wie ich, dann weiß man ein bisschen mehr vielleicht über Österreich, aber auch nicht wirklich viel. Und zur Schweiz, da ich, was, habe ich, was, ich gemerkt, wie ahnungslos ich zur Schweiz bin. Ja, Was so ein äh, jetzt gar nicht mal so kleines und unwichtiges Nachbarland ist. Super Podcast, total lustig auch. Die, genau, die Die sind auch so wahnsinns Nerds. Ja, und, und die, ähm, die
1: machen sich auch immer gegenseitig die, die, übereinander die, lustig. Genau, ne? die, ja. die
0: greifen sich immer sehr, sehr humorvoll gegenseitig an, äh, lachen viel und das ist schön. Und mhm. ich finde es immer schön, wenn man über so ernste Themen mit, ähm, mit 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 einem Lachen auf den Lippen. Wie gesagt, sehr, sehr typisch undeutsch quasi, aber ich mag mhm. das total gern. So, den würde ich mitnehmen. Von der Zeit finde ich super alles gesagt. Das ist dieser Endlos-Podcast, ja, wo sich Leute quasi teilweise sechs Stunden lang mit einer einzigen Person unterhalten. Also so, so sagst Pauli XXL quasi. <lacht> ja, also
1: <lacht> Leute ist gut. Es sind ja ähm, Christoph <lacht> promise, Ahmed und ja, genau. Jochen Wegener, ähm, ja. die Chefredakteure von Zeit Online und genau. Zeit Magazin. Und die haben schon ziemlich, ziemlich coole Menschen ja. immer da. Genau. Aber auch eine spannende Mischung.
0: Total. Also die sind super. wir mhm. haben wir sich auch mal am Anfang gedacht, kann ich sechs Stunden lang ein Gespräch zuhören? Und dann oh, ja, ich nach zwei, dreimal gemerkt, natürlich kannst du und es ist super spannend. Ähm, das wäre der Dritte. Und jetzt überlege ich gerade, ich würde sicher noch äh, ein, zwei so von den klassischen Radiosendern mitnehmen, also ich höre relativ viel so ähm, Hörfunk-Features dann von Deutschlandfunk zum Beispiel oder von, ähm, von auch SWR, Bayerischer Rundfunk, ähm, äh, ja, also einen davon, sagen wir mal so, und ähm, hm. jetzt muss ich überlegen, was würde ich denn noch mitnehmen? Sag du doch noch ein.
1: Sag ich noch ein? Also ähm, bei alles gesagt und dem Daily gehen wir da äh, Ich bin ein großer Fan von Zeitverbrechen. Wir machen hier gerade voll die Werbung für die Zeitpodcasts, Das ja, sind tatsächlich die besten. Die ich schaue ich
0: gerade auf mein Handy selber noch, ja, ob, mal ich noch auf so einen, Handy. ob ich noch so einen finde, den ich super ähm, viel höre. Ich höre müsste. wahnsinnig
1: viele amerikanische Podcasts. Also ich würde nicht verzichten wollen auf ähm, This American Life. Mhm. Ähm, ja. Ich würde nicht verzichten wollen auf ähm, Beautiful Anonymous. Mhm. Also This American Life ist äh, ein Podcast, bei dem hat das war mein meine Einstiegsdroge, wenn man so will. <lacht> damit habe ich angefangen und damit war mir das Konzept, warum Podcasts ein grandioses Medium sind, ähm, sofort nach der ersten Folge klar. Mhm. Ähm, dort ähm, wird eigentlich immer die große Geschichte einer einzelnen Person erzählt oder ein Oberthema. Ähm, mit zwei oder drei Beispielen erzählt und mhm. das sind einfach echte Geschichten aus dem Leben, die manchmal ganz berührend sind, manchmal lustig sind, manchmal bewegend sind, manchmal informativ und die einfach einen Querschnitt der Bevölkerung zeigen und des, des alltäglichen Lebens, das in seinen vielen Facetten aber wahnsinnig mhm. spannend ist, also ja. ähm, den mag ich sehr und Beautiful Anonymous ist eine... Reihe, wo ein ähm, Moderator mit wildfremden Menschen spricht, mhm. die er vorher nicht kennt und er weiß auch eigentlich gar nicht, worüber geredet mhm. wird. Es ist ein kleines bisschen so wie das, was wir gerade machen, mhm. nur mit dem Unterschied, dass ich mich bei dir ein bisschen vorbereiten konnte. Mhm. Ähm, die anderen können es nicht. Mhm. Also es gibt eine Telefonnummer, ja. die ruft okay. er an zu einer bestimmten Uhrzeit und dann redet er mit wildfremden Menschen. Okay. Ähm, über ihr Problem, über ja. ihr Leben. Und ähm, es ist manchmal wahnsinnig bewegend. Es hat diesen spannenden Aspekt, dass wenn jemand ähm, anonym. Mhm erzählen kann und diesen geschützten Raum hat von ich treffe den nie wieder, mhm. ich werde für das, was ich jetzt sage, nicht zur Rechenschaft mhm. gezogen, ich muss nicht erklären, ähm, wie es sich entwickelt hat oder was aus mir irgendwann später geworden ist, ähm, das, das ergibt ein ganz, eine ganz besondere Gesprächsatmosphäre, ja. die finde ich äh, grandios, den mhm. höre ich sehr gern ähm, und dann gibt es einen wundervollen Podcast, der sehr lustig ist und der, wenn man wirklich mal ein bisschen leichte Unterhaltung braucht. Ähm indem sich quasi äh, der Sprecher in die Rolle eines Objekts begibt. Mhm. Also er wird das so ja, verkissen, weiß, was... die Cola-Dose, mhm. ähm, äh, äh, die Ferienwohnung, was auch immer und mhm. ähm, plötzlich nimmt, also uh, everything is alive mhm. heißt der und ähm, dann macht Objekte plötzlich zu Persönlichkeiten mhm. und das ist manchmal so skurril und so mhm. lustig und gleichzeitig ist es mit einer Ernsthaftigkeit mhm. aufgenommen, dass man denkt, okay, ich werde die Cola-Dose demnächst mit einer Größeren Würde behandeln, hm. nachdem man es gehört hat. Aber das organisiert ja. mich einfach königlich. Und wenn ich mich einfach mal ein bisschen ja. entspannen will und nicht konzentrieren muss, ja. dann ist auch das eine sehr schöne Option. Ja.
0: Ich habe gerade nochmal die, die Folgen durchgehört, die ich so, so Sachen, die ich so, ich, ich merke, ich bin da ein bisschen spießiger als du. Ich höre tatsächlich einfach so ganz klassischerweise echt einfach wahnsinnig gern Menschen zu, die mehr wissen als ich. Und ähm, das. Ich würde
1: das nicht als spießig bezeichnen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du so viel weißt. Und ich mich manchmal nur unterhalten lasse.
0: Ich weiß nicht, aber das ist, ja, ja, also bei mir ist tatsächlich sehr viel einfach Wissen, dass ich einfach, mhm. ich bin irgendwie süchtig nach Wissen ja. und ähm, diese mhm. Unterhaltungspodcast-Reine so eher weniger, ähm, aber natürlich äh, ich würde ich auch mitnehmen auf die einsame Insel, ähm, Sämtliche der anderen Podcasts, die wir hier bei der Schwäbischen machen.
1: Das musstest du jetzt noch schnell sagen.
0: Das äh, na, das war mir jetzt ein Anliegen.
1: Okay. Aber also
0: ich würde tatsächlich äh, dann, äh, ja, weil wir, weil ich da tatsächlich, dass es, wenn wir es, also wenn wir jetzt über über mein berufliches Leben sprechen, äh, das ja auch ein Wahnsinns, ähm, Wahnsinn toll ist, was wir da inzwischen auf den, auf den Beinen haben, finde ich. Also ohne jetzt zu viel in die Eigenwerbung zu gehen, aber was, äh, was du machst, was äh, was du Lukas mit seinem Psychologie-Podcast machst, was die beiden Chefredakteure mit der Leitung machen, was Filippo mit ähm, seinem ähm, sein Angeschwitzt macht über Fußball, ähm, der auch echt wahnsinnig viel Ahnung hat einfach, ähm, der Lokalpodcast hier mit Olli. Das ist, also, mhm. das ist schon, schon auch echt bemerkenswert.
1: Okay. Jetzt ähm, haben wir beide den Alles gesagt Podcast genannt. Das ist dieser Endlos-Podcast, mhm. wo die Leute vier Stunden mitreden. Mhm. Und ähm, in diesem Podcast gibt oh, es ich, ein Spiel. Ich Ich erkläre das. Das Spiel heißt A oder B oder weiter. <lacht> wir, also, es gibt auch eine weitere Tradition in diesem Podcast, die Leute müssen singen. Das tun wir nicht. Das Darauf verzichten gut. wir. Ähm, schon alleine, weil ich mich nicht zum Haar, hier zum Affen machen möchte. Ich kann nämlich überhaupt nicht singen. Ähm, wir können nachher, wenn die Mikros aus sind, noch ein bisschen lässer. Ja, yeah, das, das können so, wir machen. das tun ja. wir ohne Mikros. Ähm, Besser so. Es gibt dieses Spiel A oder B oder weiter yeah. ähm, mit der Dorobert-Regel, dass man nur dreimal weiter sagen darf, yeah. sonst wird es zu einfach. Yeah. Und ähm das spielen wir jetzt. Leider haben wir keine Maria, die mitzählen muss, deswegen muss ich jetzt hier Multitaskingmäßig mäßig aufpassen. Wir, wir, wir machen
0: sehr viele Podcast-Anspielungen, die genau. viele Hörer vielleicht gar nicht also, verstehen.
1: Also ja, das macht nichts. Also Doro Bär war war äh, ein Gast in dem Alles-gesagt-Podcast äh, und auch sie musste dieses Spiel ja. spielen und dann fing sie an, dauernd weiter zu sagen und dann wurde eine neue Regel aufgestellt. Ja. Ähm, oder sie hat kritisiert, dass es in der letzten Folge zu oft war. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist auf sie... Ja, ja, sehr sie, aber sie hat
0: dann gemerkt, dass es für sie auch tough wird, weil genau. sie dann irgendwie entscheiden musste genau. zwischen Seehofer oder Söder und so. Und ja.
1: Genau. Oh, du wirst dich freuen. <lacht> ähm, der ja. Genau. Und das äh, machen wir jetzt auch. Bist du bereit? Ja. Wir legen los. Du wirst auch viele der äh, Fragen wiedererkennen, denn ich habe mich äh, gnadenlos einfach bei ähm, armend und Winger.
0: Ähm, orientiert.
1: Ich habe Angst. Ich klaue das. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Geht los. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: Achtsamkeit. Es hat, hat noch niemand yeah, yeah, keine yeah, Zeit ja, gesagt. Wo. Noch nie.
1: Yeah. Ja oder vielleicht? Ja. Drin oder draußen?
0: Um, draußen.
1: Messi oder Kondo?
0: Boah. Ähm, also du meinst Marie Kondo oder genau, diese Aufräumen? die aufräumen Aufräum Fetischistin. Fetischistin, auf, oh, Ich äh. finde die ganz furchtbar. Ich würde trotzdem eher sagen Kondo, weil ich, ich so ein gewisses Grad an Ohnmachung werde ich sehr, sehr schnell unruhig bei. Ähm, ja. An oder aus? An.
1: iOS oder Android? iOS. WhatsApp oder SMS? WhatsApp. Anruf oder Sprachnachricht?
0: Anruf, hundertmal.
1: <lacht> Bio oder regional? Regional. Waffel oder Becher? Becher. Padua oder Neapel? Uff,
0: <lacht> Der ist, die ist jetzt fies, weil ich mit beiden Antworten ähm,
1: Padua oder Neapel
0: mir was verscherzen können. Nee, aber tatsächlich ernsthaft, jetzt wirklich ernsthaft Padua eher, weil da ähm, in Neapel selber nicht so viele Menschen, oder doch ein, eine gute Freundin, die mir wohnt, wohnt, die kommt aber nicht daher. Ähm, und mit Padua verbinde ich halt tatsächlich meine wunderbare eingeheiratete Familie, die da wohnt.
1: München also, oder Regensburg?
0: Das ist echt schwierig. Ähm, weiter.
1: Oh, okay. Regensburg oder Ravensburg?
0: Regensburg. Einfach weil ich ähm, da halt aufgewachsen bin. Also ich
1: Bayern oder Baden-Württemberg?
0: Mann, <lacht> ich habe so viele Feinde jetzt hier. Ähm, Bayern.
1: Okay. Äh, Italien oder Deutschland? Boah.
0: Weiter. Das kann ich beantworten.
1: Tschechisch oder Italienisch?
0: Oh, das ist echt fies, ey. Also ich meine, die ganzen Leidenschaften die auseinander zu pflücken. Italienisch.
1: Okay. Donaufischer oder Bodenseebötchen?
0: Bodenseebötchen.
1: Man muss dazu sagen, die Donaufischer haben dich zu einem Journalistenpreis geführt.
0: Danke, dass du es erwähnt hast. Das ist nicht gemacht. Aber ähm, ja, Bodensee. ich meine der Bodensee ist schon, also vielleicht weil einfach ja Donaufischer ist was, was eine, eine bestimmte Berufsgruppe ist, Bodenseebötchen kann ich auch selber nutzen.
2: <lacht>
1: okay. Facebook oder Twitter?
0: Twitter, ganz klar.
1: TV oder Netflix? Netflix. Alles gesagt oder Servus, Grüezi und Hallo.
0: Servus kurz und hallo.
1: The Daily oder Nage der Nation? The Daily. Sachs Pauli oder Lebenssache? Sachs Pauli. Oh. <lacht> Lukas, hast du das gehört? <lacht> <lacht> Lebenssache ist der Podcast unseres Kollegen ja. Lukas. Äh den, den
0: ich sehr, 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 sehr schätze. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ähm, und bei dem ich auch zu Gast war neulich. <lacht> ähm, aber ich meine, jetzt bin ich halt bei dir zu
1: Gast. <lacht> <lacht> Schleimer. Ja. Politik oder Journalismus?
0: <lacht> Journalismus.
1: Politik oder Jura? Uh, Jura. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. 0,1 oder 0,2? 0,2. Maß oder Halbe? Maß. <lacht> Globuli oder Aspirin? Aspirin. Linkin Park oder System of a Down? System of a Down. Kühnert oder TSG? Poh.
0: Ey, du willst mir ernsthaft von mir als Politikredakteur verlangen, dass ich jetzt einen Politiker-Rank-Tenner. <lacht> oh, es das
1: kommen noch mehr. Boah,
0: pff, TSG.
1: Seehofer oder Söder? Seehofer. Merkel oder KKK? AKK. Ah.
0: Uh, boah. Merkel.
1: Putin oder Trump. Weiter. Das war die letzte. Uh. Äh, gendern oder nicht gendern? Nicht gendern? Evernote <lacht> oder Trello? Evernote. Fußball gucken oder Fußball spielen?
0: Fußball spielen.
2: Das war's. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf. Die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de Ja, okay. Es waren
1: ein paar Sachen waren echt fies. Ähm, ja. Oh, ich gebe dir noch einen. Spätdienst oder Sonntagsdienst? Spätdienst. Okay. Das waren sie jetzt aber wirklich alle. <lacht> Interessant, wo du überlegen musstest.
0: Nämlich, was meinst du?
1: Na, also Kühnert oder TSG, hätte ich gedacht, ginge, käme irgendwie flotter, dass du das mhm. schlimm findest, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und ähm, bei Padua oder Neapel hätte ich auch gedacht, dass das schneller kommt.
0: Ja, ähm, das also ich kann beides erklären bei, 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 bei Kühnert oder der TSG. Ähm, also da habe ich ein bisschen überlegt, weil ich das, das irgendwie zwei sehr spannende Politikertypen beide sind. Ähm, TSG, kurz zur Erklärung, Thorsten schäfer gümbel SPD-Politiker aus Hessen, mhm. ähm, der sich ja jetzt zurückgezogen hat, der momentan interimistisch die SPD mitführt, also äh, für, für einen gewissen Zeitraum. Der aber, ähm, der irgendwie sehr unterschätzt worden ist, immer über die Jahre, weil er ein sehr kluger Kopf ist, finde ich, der auch seine, naja, seine schwierigen Seiten hat, aber ähm, so sehr für so eine in die Sachen reingraben Politik ähm, äh, steht und dass die oft unterschätzt wird, finde ich, und, und zu gering geschätzt wird und Kühnert, ähm, ich teile viele seiner Thesen jetzt wenn ein Meinungsartikel äh, wenn wir jetzt nicht einen Meinungsartikel über manche Thesen schreiben würde teile ich viele davon nicht aber er ist halt unglaublich begabt und ähm ist ein spannender und spannender Mann ja also ich finde beide spannende Politiker und ich glaube eine Demokratie braucht Politiker von beiden Sorten also eher so die die rhetorisch sehr man braucht diese rhetorische Begabung und dieses so nach vorne gehen und sich was trauen man braucht aber auch die die, die an der Sacharbeit sehr stark sind und sich in die Themen reingraben und dann, ja, genau.
1: Wer waren denn so deine denkwürdigsten Interviewpartner eigentlich? Du kommst ja schon auch dazu, prominente Leute mal zu interviewen ja. ne? oder zumindest äh, ja, doch, ein, Politiker, ein, ein, die ja, wirklich natürlich. auch was zu sagen haben und ein bisschen was erreichen können.
0: Mhm. Ähm, du meinst, das ist das Interview, das ich, an das ich am liebsten zurückdenke?
1: Mhm, das, was dich am meisten irgendwie beeindruckt hat, ob negativ oder positiv, ist mir da ehrlich gesagt sogar egal. Aber
0: ähm, ich ich
1: äh, er schlägt kurz, den,
0: kurz den Namen äh, nochmal nach, so nicht, dass ich ein, noch einen kleinen Fehler mache. Ähm,
1: da ist er wieder, der akribische. Ja
0: genau, das möchte ich auf mhm. keinen Fall machen. Sebastian
1: ist übrigens einer der Printredakteure bei uns im Haus, die ständig ähm, äh, sämtliche iPad-Spielereien auch ausnutzen.
0: So ist es ja, ich drucke fast nie was aus. Ich versuche Natürlich. alles papierlos zu halten. Ich habe sogar noch meinen Namen, einen korrekten Namen, Robert Hoffmann, ist ein ähm, Chemie-Nobelpreisträger und den durfte ich in meiner Zeit bei der Mittelbayerischen Zeitung ähm, im Jahr... 2000, zwischen Ende 2015 und Anfang 2016 interviewen, weil der dort äh, zu Gast war, kurz in einem, so einen Kulturveranstalter gemacht hat. Und das war, es war ein unfassbar, ist ein unfassbar faszinierender Mensch, der als Kind den Holocaust überlebt hat, ähm, aus dem heutigen Polen stammt, ähm, aus einer jüdischen Familie und der eben Chemie ist und, und Dramaturg, der Theaterstücke geschrieben hat. Und ja. eins davon habe ich dann vor dem Interview gelesen, wo es eben um eine Familie geht, die ähm, versteckt wurde vor den Nazis. Und ich habe mich damals mit ihm über die Flüchtlingskrise sogenannte, die damals auf dem Höhepunkt ziemlich war, ähm, unterhalten. Und das war ein. Ich fand dieses Interview. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich zum Lesen so gut war, aber es war so unglaublich. Ich fand diesen Menschen so beeindruckend und mhm. die Intelligenz und die ähm, ja vor, vor dem Hintergrund seiner Biografie, also dieses diese diesem Humanität, dieser Humanismus, der aus ihm gesprochen hat und diese wahnsinnige Intelligenz. Ich habe so es gibt also kaum was. Es gibt ja vor zwei Sachen, die ich quasi uneingeschränkten Respekt habe. Das ist zum einen Intelligenz und zum anderen Humanität. Das sind die zwei Sachen, die ähm, die für mich einen Menschen ausmachen hm.
1: so am stärksten das stimmt das sind auch einfach Eigenschaften die äh, bewundernswert sind und äh vielleicht
0: so intelligent gehört auch mal Neugier dazu die die, die finde ich auch unglaublich unglaublich be be also beneidenswert und ich finde es unglaublich furchtbar wenn sie einem Menschen fehlt aber das gehört meistens dazu. Wer nicht neugierig ist, 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 lernt auch nichts Neues. Genau, und, und jemand, wer? der intelligent ist, ist eigentlich immer neugierig, das stimmt. Sehr genau. intelligent. Weil, also
1: Intelligenz führt ja, glaube ich, schon auch immer dazu, dass man dieses Wissen noch das erweitern möchte. und Wenn ich
0: ein Interview wählen sollte, dann wäre es, glaube ich, das. Ich habe aber also ich habe viele beeindruckende Menschen getroffen. Der der, der ist mir irgendwie, denke ich, jedes Mal an den, wenn ich, wenn ich selber überlege, was war so ein richtiges so ein Interview, wo du sagst, es war... Das ist dir im Kopf geblieben, dann war das das ja. Und
1: eine negative Erfahrung? Irgendjemand, wo du hinterher total falsch warst? <lacht> oder wo du sagst, ey, das war ey, das, das
0: krasseste, also es war kein Politiker, das <lacht> K1. Erzähl. Das war das kürzeste Interview ever. Ähm. Da den, den war ich auch noch in Regensburg. Du musst Regensburg. kurz erklären, wer K1 ist. k ist weiß ein deutscher Rapper, der, glaube ich, aus Ravensburg stammt, oder? Ja,
1: der kommt hier aus der Region, genau.
0: Das wusste ich aber damals noch gar nicht. Das hat auch keine Rolle jetzt für das Interview gespielt damals. Der kam irgendwie, Aber
1: jetzt könnte das eine Rolle spielen, denn hier. im aus der Region. Der
0: sollte nach Regensburg kommen, irgendwie zum Konzert. Und da gab es irgendwie Aufregung drum. frage mich, warum. Der hatte damals einen Diss laufen, also einen ähm, also, der hatte äh, Bushido gedisst, also mhm. ihn mhm. schlecht über ihn gesprochen, ja. äh, Hip-Hop-Sprache. Und Bushido hat ihm dann sehr böse geantwortet. Ähm,
1: Bushido ist auch ein Rapper, der ja, nicht gerade für seine höfliche Wortwahl anerkannt Nicht Orten unbedingt, immer der auch
0: gerade politisch sehr schwierig ist mit mhm. seinen Position. Ähm, um nicht zu sagen furchtbar. Ja. Ähm, <lacht> Und jedenfalls habe ich irgendwie die Nummer von diesem K1 bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Und dann war ich damals in der Online-Redaktion, im Volo noch, Volontariat, glaube ich. Also in der Ausbildung zum Redakteur? G genau. genau. Und ich sollte den jedenfalls anrufen. Und ich habe die Nummer gewählt und SIS war die Antwort. <lacht> Und ja, ja, ja. ich habe dann sogar gesagt, Herr K1. <lacht> <lacht> Herr
2: K1. Ja, 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 du kannst deinen
0: hat,
1: Nachnamen wahrscheinlich.
0: Äh, ja, ja, genau. Äh, K1,
1: äh, äh, Mr. One. <lacht> ja, ja, ich
0: würde ich, 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 ich sie gerne interviewen und ich habe mir, vorhin machst du meine Nummer. Und dann habe ich gesagt, ja, den Namen von diesem Manager, von dem wir das irgendwie hatten. Und ähm, ja, keine Ahnung, äh, später vielleicht. Und dann legt <lacht> er wieder auf. Und das war so. Und ich habe dann, das Interview kam nicht zustande und ähm, das war irgendwie.
1: Manchmal wünsche ich mir, man würde solche Gespräche einfach abdrucken. Ja, ja. Genau, wie manche ja, ja. Kollegen das schon gemacht haben, wenn sich irgendwelche Megastars äh, <lacht> nicht also quasi nicht auf Interviews eingelassen ja. haben oder ähm, Fragen nicht beantwortet haben, ja. dass man einfach die Frage abdruckt und ja, dann genau. den leeren White Whitespace dahinter. So nach Worten, ja, genau. so. Das hätten wir gern gewusst, diese Antworten haben wir nicht bekommen. Oh, das Aber
0: ja. Ja, Das war tatsächlich das, ja.
1: Ich hatte mal Söder am Telefon. Der hatte einen, der sollte in Bayreuth einen ähm, Förderbescheid übergeben, hat mhm. er auch getan. Wir hatten einen. Missverständnis bei der Terminvergabe und waren nicht da. Mhm. Und dann gab es große Aufregung, weil die Pressemitteilung, die ja gerne so zeitgleich mit dem Termin oder in dem Moment, wo der Termin endet, schickt die Staatskanzlei dann den, ähm, den Pressetext raus ja. und wir waren schockiert. Oh Gott, er war hier und wir waren ja. nicht da. Was ist jetzt passiert? Und dann habe ich in der Staatskanzlei angerufen ja. und dann rief mich Söder zurück ähm, auf, meinem, äh, auf meiner Durchwahl, die ich hinterlassen hatte, höchstpersönlich und sprach mich an mit den Worten Ja, wo war der denn? <lacht> Und ich war völlig konsterniert, weil ich dachte, im Moment duzen wir uns, was ist hier los? Kennen wir Ich kenne den Mann doch nur aus ja, dem, äh, ja. quasi aus der Medienwelt. Ja. Das war einer der Momente, wo ich einfach nicht gecheckt habe, dass es in Bayern oft ein Problem mit der Anrede gibt, wenn es im Plural ist.
0: Ja. Das ist in Baden-Württemberg aber auch so. Ne? Dass ja, ja dass, das, das ihr, ist im äh, Süden ja.
1: weiter verbreitet, dass ja. man ihr auch in ja. der höflichen Form anwendet. Und ich weiß noch, dass ich einfach am Telefon saß und eine Sekunde nach Luft schnappte und dann Aha. ein professionelles Gespräch mit ihm führte, in dem Aha. ich ihm auch höflich ähm, dass Sie äh, antrug. Aber ja. ich kurz völlig irritiert war, ob sich Journalisten und äh, <lacht> Politiker in Bayern wohlständig ständig duzen und ich das nur bisher als Einzige nicht mitbekommen ja, hatte. Also die, das, die
0: kulturellen äh, Schocks. Die, ja, so,
1: Kulturschocks, ja. sprachliche äh, Besonderheiten, die, das musste ich erst lernen. Das fand ja. ich damals sehr verwirrend in dem Moment. Ja. Und dass ich nie wusste, ob Servus jetzt Hallo oder Tschüss heißt, das hat auch eine Weile gedauert, dass ich das als äh, allumfassendes, immer, immer nutzbares Wort begriffen hatte. Mhm. <lacht> ja, ja, so ja, ist, als ja. wenn man als äh, Nicht-Bayerin dann äh, plötzlich da landet. Der Ton
0: ist da manchmal etwas, also bei CSU-Politikern etwas ähm, direkter, als, als man das vielleicht in, in anderen Regionen Deutschlands bei anderen, Also nicht nur bei CSU-Leuten, aber allgemein bei bayerischen Politikern mit, mit Journalisten mal, mal ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen direkter noch, dass man Kann auch schon sein. Leute auch mal von der Seite anspricht. Ähm, gar nicht böse gemeint, aber ja. dass eher, das halt so ja. Geflogenheit ist. Ne?
1: Aber es war ein, ein lustiger Moment <lacht> damals. <lacht> Genau. So, ich glaube, wir haben beide noch äh, ein bisschen was anderes zu tun heute. Mm -hmm. Ich würde gerne noch mit dir über äh, Italien und äh, italienische Lebensfreude und ähm, äh, Metal der 90er sprechen, aber ich glaube, das heben wir uns mal für ein Feierabendbier irgendwann auf. Gerne. Äh, Sebastian, danke, dass du bei mir warst, dass du mir um so Gern viel geschehen. aus deinem Leben erzählt hast. Ich
0: danke dir für die Einladung. Ich hoffe,
1: die Nervosität hat sich gelegt und wurde ja. Bis auf die auf den Fragenkatalog scheint es ja so schlimm nicht gewesen <lacht> zu sein.
0: Alles easy. <lacht> Sehr okay. schön.
1: Wie gesagt, danke, dass du da warst. Gerne. Und jetzt ähm, machen wir uns wieder an die Arbeit.
0: Jo. Ciao.
1: Ciao. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von schwäbische.de, Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war mein Kollege Sebastian Heinrich. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbischen.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.